1: Muy buenas tardes, estamos en nuestra emisión 72 del programa Ladral, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la institución y además soy la directora de la Corporación Raye y recuerden que también pueden vernos a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y contactarnos en nuestras redes sociales como Corporación Raye. Si tienen alguna pregunta sobre el tema del día o sobre cualquier otra cosa, pueden llamarnos al 440-5135. Mi nombre es Catalina Yepes,
2: médica veterinaria de la Corporación Raye y codirectora de este programa. <risa> ya, ya. Eso es toda esa la era mi de presentación, es que usted está como muy hablantinosita y no, no, no deja Como así, pero te estoy dando el espacio para que ah, expreses bueno. tus sentimientos No, no, que tranquilo
1: a ver que no dañe el micrófono Bueno, eh, el día de hoy vamos a tratar un tema que puede ser un poco espinoso en términos de pues como de sentimientos, sí, de, de sentimientos, sí. de, sentimientos
2: encontrados, sí, sí. Tienen sentimientos
1: encontrados porque pues por un lado eh, nosotros si bien defendemos todos los animales en, incluyendo las especies domésticas incluyendo las especies silvestres pues hay una interacción entre ellos que muchas veces no es tan positiva y que y que ha llevado a muchas especies silvestres a la, a la extinción y eso se ve reflejado eh, a través del, de la depredación que hacen los animales domésticos descuidados o abandonados en esos en esa fauna silvestre y para eso tenemos un invitado que ya había estado en nuestro programa que hablamos en un programa muy lindo que a mí me gustó mucho de musarañas, eh, hoy viene a hablarnos de, de todo ese impacto que tienen los animales domésticos en la fauna silvestre, y él es Andrés, Andrés es biólogo de la Universidad de Antioquia tiene un, una maestría en conservación en, conservación de en ¿usted y conservación. bien pueda
2: presentes
0: bosques y conservación es el nombre de la maestría y doctor en ciencias biológicas en el área de ecología
1: pero eh, sería posible que nosotros te pudiéramos decir Andrés ah sí Aceres? claro no Eso, esos
0: <risa> sí esos títulos no no van no, conmigo así tan formalismos no
1: bueno de... entonces hablemos de la última película que te viste
0: pero ahorita la espérame la no yo estuve fue en el programa de rastreo no ah, de sí, musarañas. el rastreo.
1: Yo porque dije mucha araña.
0: Que fue Carlos y... Sí, y David Carlos y... Sí, sí. todos, sí,
1: todos son amigos de todos. Yo me sí, sí, <risa> <todos risa> los <risa> imagino como todos aquí sentados. Era uno colectivo, un colectivo. Sí, no, sí, pero no. Sí, disculpa, colectivo era un programa colectivo de rastreo para todos. con José Fernando. Sí,
0: exactamente, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, perdón.
0: Sí, la última película <risa> que me vi... Creo que fue la de Batman vs Superman. Pero
1: esa no fue la última que se vio pues, Pero no, no, para el en cine. Ah, en, en
0: cine, no, pero esa me la vi pues en estos días en televisión, ah, pues ya. En, en el <risa> televisor. Pero en cine eh, fue la del de Conjuro 2. ¿Y? Pues sí, está buena, está buena la película. <risa> la videocita, sí. si la y quieren ver. dio mucho
1: miedo. Ah, está
0: buena. dio <risa> miedo así darme mucho miedo, no, pero está buena, está buena pues para. Para que le gusta ese tipo de, de películas.
2: Qué miedo. Vamos no, y no. Es momento. Es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enladralo. Enladralo. Enladralo.
1: Bueno. Eh. Pues hay varias noticias esta semana pero queremos enfocarnos en una principalmente que es el descuartizamiento de un oso de anteojos en el departamento de Nariño eh, Presuntamente para presionar a, a parques naturales es sí. eh, para que me imagino que Andrés nos va a explicar o nos va a dar su opinión al respecto pero me imagino que para que sean o permitan
0: Sí, yo me imagino que, lo, que la situación es que la gente está como decir, en desacuerdo con la convivencia o que no les gusta la presencia de estas especies en el territorio y eso pasa no solamente en Nariño sino a lo largo de todo Colombia y no solamente osos sino también con felinos, con estas especies que son en sí depredadoras y pues tienen unas funciones ecosistémicas, ¿cierto? L lamentablemente pues en esos procesos la gente entra en contacto por ejemplo el caso del oso posiblemente entró, se estaba comiendo unos cultivos de pronto depredó alguna res pues cierto, entonces ese resultado es para presionar y que la como decir, que las entidades tomen acciones pero pues esa no es la manera tampoco de hacer las cosas pues
1: No pues, y además que es terrorífico, Sí claro
0: ¿no? total,
1: nos recuerda a las mejores
2: épocas del paramilitarismo donde mandaban un dedo, o del narcotráfico pues, y, uh -huh. Sí pero además eh, lo grave de esta situación pienso yo, es que la gente no se está dando cuenta que ellos se están desplazando a esos territorios, es porque estamos acabando con su territorio, pues sí. estamos destruyendo y los bosques, invadiéndolo sembrando esos cultivos ahí donde era anteriormente su espacio entonces ¿qué pretenden que hagan los osos o es para dónde más se van a desplazar no entiendo el ser humano ¿qué piensa? Sí, hay que piensa no, poder. es que no creo que piense nada
0: hay que aprender a convivir con estas especies y hay hay formas pues de convivencia es simplemente también como como hacernos partícipes de la conservación y ser conscientes de, de que hay otras especies que viven en esas áreas pues cierto
1: bueno, agradecemos mucho a Pilar Sepúlveda por la realización del programa a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa y a José Julián Villa por la música que escuchan en el fondo y por supuesto a Gretel Álvarez por el diseño de, de cada uno de los programas que publicamos semanalmente en nuestras redes sociales y a Andrés Camilo Puentes uh, uh, lo, logré, lo logré Andrés Camilo Puentes por ayudarnos en toda la parte de comunicaciones entonces ya pues como dándole inicio al tema del día, eh, que es la depredación o ¿no? el impacto que tiene la fauna doméstica, tanto la que está eh, descuidada como la fauna doméstica que ya se vuelve feral. Eh, en la fauna silvestre, eh, Andrés, empecemos hablando de la diferencia entre fauna doméstica, cualquiera que ella sea, y fauna silvestre.
0: Bueno, la fauna doméstica son todas esas especies que han pasado por un proceso de domesticación pues por decirlo así un acompañamiento con el, con el humano desde ya desde hace muchos, mucho tiempo muchas de esas especies se convierten en mascotas como los perros los gatos cierto eh, lamentablemente pues en estos procesos la gente o las personas pues no son responsables en las tenencias adecuadas de este tipo de mascotas y se convierten algunas mascotas en un término que llamamos nosotros que son eh, mascotas desatendidas, ¿cierto? Porque son animales que son de las casas, pero tienen una cierta libertad y un cierto acceso a al medio natural, ¿cierto? Entonces por ella, por, por ella sola se pueden ir a recorrer los bosques, a caminar y ahí pues pueden venir efectos pues, sobre la fauna silvestre y las otras especies que son los porque es la misma especie, perros, gatos, cerdos, eh, ratas eh, ya silvestrados o ferales son individuos que han pasado por un proceso de pues, la, la persona se aburrió de la mascota y la, y la abandonó y la dejó por ahí tirada o también en el proceso pues, de muchas, muchas personas en, en términos pues, de, por ejemplo del conflicto les, les tocó desplazarse a otras regiones entonces ellos se llevaron todas sus cositas pero dejaron el perro abandonado en su casa entonces esos animales como son depredadores en su instinto de supervivencia pues ellos tienen que buscar alimento ¿cierto? entonces muchas veces por ejemplo en el caso de los perros forman grupos eh, y se van a vivir como decir se van a, a los bosques a a buscar esos recursos y ahí es donde eh, ocurre pues, el impacto.
2: Y ahí saben dónde aparecen las colonias de gatos o colonias ferales, sí, que también. también son generaciones, porque muchos de esos pues <coughs> ya eran esos primeros antepasados, creo yo, que, que eran los que fueron en algún momento de casa y ya se empezaron a reproducir y cada vez pues huyen más del humano pero están en grupos Sí, claro, espacios. porque
0: eso, eso también es importante porque pues esas, esos individuos eh, también tienen todavía su capacidad reproductora y entonces ya cuando están en estado silvestre pues cumplen igual su función de reproducción, entonces se cruzan con, entre ellos lo igual en los perros, en los cerdos, pues todos esos animales ferales pues que pueden haber en los bosques
1: yo por ejemplo pensaba que ese impacto solo lo hacían los perros y los gatos nunca me imaginé que los cerdos estuvieran ahí un sí también
0: también los cerdos ferales también tienen un impacto grande eh, las ratas introducidas que son exóticas por ejemplo la rata negra una rata que es la ratus norvegicus Que es una rata que es de eh, europea, euroasiática pues Que vinieron en barcos, vinieron hace ya mucho rato No me acuerdo más o menos eh, como el periodo de llegada de, estos, de estas especies Pero colonizaron América Y también en ese proceso pues, de colonización pues Compiten con muchas especies Y ahí eh, tienen también efectos graves pues, sobre la diversidad biológica propia de, de Colombia, pues y del continente donde estén estas especies.
2: ¿Cuál es ese impacto? Pues expliquémosle un poquito a la gente de esas especies que ya explicamos que se entran a estos ecosistemas sobre la fauna silvestre. Bueno, primero que todo, ¿qué es la fauna silvestre?
0: Bueno, fauna silvestre son todas estas especies que se encuentran como decir, en nuestros bosques en estado natural Que están, generalmente, bueno hace mucho tiempo uno llegaba a pensar Que este tipo de especies están por allá lejos, en la Amazonas, en el Chocono Aquí también tenemos fauna silvestre cercana Sino que habitan esos ecosistemas que están circundantes a nuestras ciudades Y pues y en el caso de rural son espacios de selvas grandes pues Como ese espacio silvestre, entonces todos esos animalitos no solamente fauna, pues, como animales, sino flora también hace parte, pues, como ese contexto silvestre.
2: Y ahora sí, entonces, ¿cuál es el impacto que está generando esta fauna doméstica?
0: ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con estas especies? Es que como el gato y el perro, por ejemplo, poniendo ahí el, el, en estas especies, como son depredadores, empiezan a consumir especies de animales que están en ese estado silvestre y afectan a las poblaciones de estas especies, ¿cierto? Entonces como hay un consumo continuo y hay un impacto continuo y fuera de eso las amenazas que están eh, otras amenazas que están en ese proceso eh, la deforestación, la cacería ilegal, la contaminación, ¿cierto? Entonces eso va aunando a procesos de extinciones locales de las poblaciones, entonces las poblaciones empiezan a disminuirse y hasta que algunas pues llegan a, a extinguirse pues totalmente
1: bueno, yo quiero hacer una pregunta tranquila eh, <risa> sí, directora tira, tiré puede. algo, siento ¿sí? <risa> que pareció como si hubiese tirado algo, no, pero no, 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 no lancé nada tranquilos, eh, de todas maneras esa fauna silvestre pues yo voy a ser, yo siempre soy sí. la abogada del diablo la fauna silvestre finalmente tiene unos depredadores, cierto sí. entonces qué incide en que y, fin, y yo creo que también los gatos y algunos de esos perros y eso pueden ser depredados por otras especies no tan no tan de una manera tan drástica pero sí porque uh -huh. porque por qué esas especies porque esas especies particulares de fauna doméstica son las que llevan a la extinción a esas otras y por qué no puede ser simplemente un conjunto de un montón de, de animales que se están comiendo otros
0: bueno es que depende también como de los casos cierto porque son contextos lo que es el gato, lo que es el perro, hablando por ejemplo de las ratas también, el cerdo, eh, pueden estar presentes en ecosistemas donde nunca han estado, cierto. Entonces cuando los perros los trajimos, los gatos empezamos el proceso de domesticación y bueno tenerlas como mascotas, en vida silvestre esas especies no estaban. Entonces las especies que conviven en el ecosistema, las especies naturales. Eh, nunca conocieron a ese tipo de animales en vida silvestre, entonces cuando llega un depredador adicional entonces en la cadena trópica o en la dinámica natural del ecosistema hay un cierto equilibrio entre depredador-presa, ¿cierto? Sí pero cuando llega un depredador que es foráneo y no está dentro de esa dinámica, entonces ahí hay un desequilibrio y ahí es cuando
2: competencia. Eso
0: puede entrar a competir con otras especies, incluso de depredadores. Por decir aquí, si encontramos especies de perros o gatos ferales, entonces puede entrar a competir con zorros, con tigrillos, con eh, pumas, con jaguares por un recurso. Entonces ahí hay un desequilibrio y eso afecta considerablemente a las, principalmente, pues a las especies presas
2: entonces hablábamos pues tú nos contabas ahora es que la problemática no es solamente pues en Colombia es una problemática a nivel internacional sí. y que estamos hablando de una extinción de especies pues yo nunca pensé con lo que leías ahora que hablamos de 63 66 especies extintas por culpa de, de estos sí. gatos por ejemplo eh,
0: Sí, ahorita salió un estudio en, en Nature por ejemplo señalando que la responsabilidad de la extinción al menos por ejemplo de 60 especies es de cuenta de los gatos 73 especies es de cuenta de las ratas hay alrededor de 600 especies que están amenazadas por ese fenómeno pues, de depredación de estas especies de gatos, perros, eh, eh, ratas, cerdos y no solamente ellos también una serie de especies que son exóticas por decir eh, las mangostas las mangostas es como un es, una especie de hurón que es africano y también ha sido introducido en otros lugares, en islas por ejemplo Entonces zonas donde nunca ha existido un depredador de eso Y entonces empiezan a acabar con toda la fauna Las islas son los lugares donde más graves se dan los procesos de extinción Lo que
1: ocurrió con los zorros en Australia Eso uh -huh. sí,
0: los zorros en Australia Que nunca había habido zorros en Australia Se introdujo el, y eso acabó con un montón de especies Por ejemplo de mamíferos marsupiales que, que viven en, en el continente pues en Australia.
1: Y qué pesar que todo eso lo hicimos nosotros.
0: Sí, todo eso fue no pues,
1: de, de
2: combustión espontánea, muy de generación espontánea. Sí. ¿no? Eso fue que lo hicimos o sea, todos nosotros. Se aquí brotó, el gato de la no. tierra.
0: Sí, la todas las causas pues como de esas introducciones y de esa dinámica de estas especies ferales es un, un producto casi que netamente humano.
2: Sí, en Medellín pues sabemos que existen varias colonias ferales que incluso pues de, desde la Alcaldía de Medellín eh, se ha identificado, se ha generado como estrategias para hacer control de esas colonias de gatos Principalmente, pero también nos contabas que en las cámaras que ustedes utilizan para rastreo en muchas de las zonas de las laderas en Medellín, ven mucho perro también.
0: Sí, hemos grabado varias situaciones. En algunas pensamos, pues, por la dinámica que sale el perrito como a las 2 de la mañana y tiene, no le alcanza a ver el collar. Y dice, ah, este perro es de una casa, de una casa cercana. Entonces, ese es muy posiblemente ya, esto es un perro desatendido, porque pues la, le dan como esa libertad de irse y y tener esa, esa dinámica eh, en los bosques por ejemplo muchos de esos perros llegan con porque los han llevado por ejemplo al, al centro veterinario entonces llegan llenos de púas, de espinas, de uh -huh. puercoespines que ay ¿qué le pasó a mi perro? pues claro se fue al bosque y encontró un, un puercoespín y entonces lo fue a morder y le, le dejó las espinas y hay otros que sí son como muy criollitos y son grupos muy mixtos que creemos que son ferales pues netamente que están en esos bosques
2: o sea que están viviendo y están alimentándose viviendose. netamente sí. Porque muchos de los gatos Desatendidos pues es más la curiosidad Del instinto de cacería Porque sí. la mayoría tienen eh, comida. comida disponible en, sí. la, en las casas Pero ya las colonias Ferales como tal ya el impacto pues, Pienso que sí puede ser mucho mayor Porque se están realmente alimentando eh, ¿Qué estrategias Pueden existir para esos dos casos, porque yo creo que no es lo mismo el, la estrategia que utilicemos para los desatendidos sí. que para las colonias ferales de, de gatos y perros
0: bueno, el, en desatendidos pues lo principal sería que tener pues una, la, tener una mascota ser responsables pues con las mascotas, cierto, un cuidado responsable no dejarlos salir de las casas y les vamos a dar pues como esos paseos esa dinámica pues que sean siempre acompañados eh, en las noches, procurar que la mascota permanezca dentro de la casa, ¿cierto? Y más si estamos viviendo cerca de esos ecosistemas estratégicos importantes. Y ya los otros que son ferales, pues ahí sí ya hay que hacer un proceso ya más particular, porque ya hay que hacer, hay que extraerlos del medio de los ecosistemas y ya ahí pues hay una serie de, de cosas que se pueden hacer, pues, ¿cierto?
2: A mí se me ocurre que ¿Sí? no solamente, pues aquí pensando en la conversación, los afectados no solamente son las presas porque pues si sí, la presa pues va a disminuir y, y tiende a la extinción de esas especies pero también los a los que se le está generando competencia pues disminuye la alimentación para ellos y también se pueden ver afectados, sí. digamos que puedan ver afectados los, los felinos pues, sí, incluso eso nuestra... los
0: puede desplazar hacia otros lugares obligados buscando otra, otra otro recurso, cierto entonces por ejemplo si el perro feral si es un grupo de perros ferales pues un felino que es solitario Le toca pues competir contra un grupo de perros Es mucho más complicado Entonces los van desplazando Y ellos se tienen que ir desplazando hacia otros lugares Y entonces eso hace por ejemplo que vayan De zona a una zona rural A pasar a una zona más periurbana Y quizás a zonas más urbanas en búsqueda pues de alimento
2: Y es cuando vienen los problemas viene, como el, los sudanteos.
0: es Vienen cosas así similares, sí
1: He oído pues que por ejemplo En el caso de los gatos Collares con cascabel o collares con colores fosforescentes pueden, en alguna medida, alertar en el caso de las aves, pues como que viene el gato y ayudarles a, a escapar a tiempo. ¿Qué opinas o crees que el resultado no?
0: A ver, yo creo que, bueno, el, el, por ahí había escuchado, pero no recuerdo cuál era el, como el inconveniente con el, los, con el cascabel del gato. Es por la audición tan grande que tienen los gatos como que eso los perturba un montón, pues, pero por ejemplo el, el collar reflectivo puede ser una alternativa. Pero yo creo que más allá de ese tipo de, como de aditamentos, pues que le pueda ayudar, que sí ayudaría pues como al, al ave de pronto a, a percibirlo más. O es el cuidado responsable, ¿cierto? Porque yo creo que así, así le pongamos el collar reflectivo a nuestro gato y él va a salir al bosque, eh, como eso requiere de luz para brillar, pues si, si está en una zona donde no haya luz, igual muy va muy a ser ineficiente, igual va a tener como la misma dinámica de estar depredando. Entonces yo diría que es... Como ese cuidado responsable pues que hay que tener con las mascotas Al interior, si el gatico está muy aburrido Pues entonces mire, bueno, qué juguetes, qué tipo de dinámica tiene usted con su gato Para que el animal tenga una, una vida pues como buena en, en, en el hogar, ¿cierto?
1: Sí, es el tema de que finalmente esos animales ya nosotros mismos fuimos los encargados de volverlos dependientes a nosotros, en el caso principalmente de los perros que depende para alimentarse, para resguardarse, para todo, eh, ya finalmente es nuestra responsabilidad de evitar que el problema siga creciendo. Entonces, como decías ahora, pues en el caso de los animales ferales hay un montón de de formas de, de atacar ese problema y una de esas formas es la eutanasia de esos animales, que a muchos nos, pues a mí por ejemplo me preocupa y me parece terrible y me parece una solución no voy a decir que sea equivocada, pero me parece una solución que de pronto se le podía dar otro trabajo. sin embargo yo entiendo que muchas veces es la única opción sí. para proteger el, el, la fauna autóctona sí. que, que, que existe en cada, pues, en cada lugar. Sí, eso
0: suena muy duro, pues, y es una estrategia dura, pero es algo que se debe hacer y, y la responsabilidad cae de todas maneras es en el humano, ¿cierto? Porque nos tocaría hacer ese tipo de acciones porque a esos animales... A, esas, a esos individuos hay que erradicarlos de alguna manera del medio natural cierto porque están teniendo ese impacto y principalmente en extinciones pues, de especies entonces uno dice bueno eh, vamos a proteger nuestras especies naturales o vamos a dejar que el perro y los gatos silvestres eh, eh, perdón perales eh, sí. sigan haciendo su, su dinámica entonces es se pueden capturar vivos y se les pueden encontrar alternativas, pero pues entre esas está el, pues el proceso de sacrificio. Entonces es, esa, esa sería como la alternativa final si no hay unos recursos suficientes, si no hay una dinámica que uno pueda seguir. Bueno, ¿cuáles son las que podemos hacer y qué podemos realmente aplicar?
1: Eh, ¿Hay alguna forma eh, para medir ese impacto que la fauna o que los perros y gatos y cerdos y ratas están teniendo sobre <risa> la fauna silvestre? ¿Hay alguna forma de medir eso sí. o es no simplemente como nuestras especulaciones? No, sí se
0: puede medir, muchas, como la de las principales estrategias es que se hacen eh, estudios de dieta, de estas especies, cierto, en las excretas tanto de los perros como de los gatos vienen la, como los componentes, los huesitos, las uñas de toda esa fauna silvestre que se han comido. Entonces uno puede comparar. Eh, que tiene que ese ver mucho con el
1: rastreo que hablábamos Eso, ahí,
0: ¿no? entonces uno puede comparar toda esa fauna Con un lugar donde no existan perros ferales Entonces la diversidad debe ser muy muy diferente Pues en términos tanto de riqueza y composición mm -hmm. Incluso en, en algunos lugares cercanos Que se sepa por decir Ah, esta especie de aves se encontraba aquí Y aquí también Y había un flujo natural de la especie Pero aquí hay perros ferales y aquí se extinguió localmente Por efecto pues de depredación de, de los ferales
2: es muy triste, pues, que lo que hablamos ahora, por ejemplo, de pensar en la autonomía de esos animales es, es que realmente están pagando los animales por un montón de, 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 errores, de errores totalmente sí. humanos, o sea... Ese primer perro que entró, ese primer gato que entró a ese espacio, es muy posiblemente por no asegurarlo en su totalidad, era un animal que, que tuvo casa o que se quisieron desaten, lo quisieron dejar ahí, se desatendieron totalmente o lo abandonaron pues, o en pocas ocasiones escapan pues, y, y no vuelven. Pero es muy triste que estemos cambiando la dinámica de un ecosistema de esa manera y que finalmente estemos pensando en que haya que ter sacrificar una cantidad de animales. Es pues porque yo lo quiero aclarar, es porque mucha gente decía que entonces estamos satanizando los gatos con, con este programa pues si alguien, si tú nos conocen a, a Rayas, si conocen a Juliana si cono, y si me conocen a mí, lo que yo quiero a los gatos pues nunca, ese día es el propósito pero sí sabemos el proble la problemática y yo soy una que vivo la problemática en carne propia, tristemente las estrategias que hablabas ahora, eh, el tema del cascabel pues yo no yo no soy muy pues muy, muy tendiente a decir que sea que les estorbe mucho el cascabel pero el, el problema del collar de un gato que sale es que hay que utilizar collares de seguridad que se abran sí. porque si no se ahorca, porque sí, está también. trepando todo el tiempo entonces no hacemos nada porque finalmente yo intenté con mis gatos al comienzo y y todo y me gasté un platal en collares de seguridad con cascabel pues porque salían dos horas y llegaban sin cascabel
0: sí, sí eso es un tema que es es difícil porque finalmente es un problema humano, ¿cierto? No tenemos conciencia, no nos hemos apropiado como de, de esas especies y de esa dinámica. Entonces muchas personas creen que tener un perro es tenerlo ahí, un gato es tenerlo ahí y, y ya. Y eso tiene una serie de cuidados y pues lastimosamente terminan siendo desatendidos o siendo ferales.
2: Y sí, la problemática es, es, es grave porque, porque yo sé que de los míos solamente hay dos que generan ese problema, pero pues en muchos programas he contado que muchos me han traído regalos eso, de arañas sí. de pues, animales que no hay, pero por Dios. Sí,
0: muchas veces es eso, por ejemplo el gato ni siquiera se los, los consume, no. sino que es un como un trofeo que le lleva como a la persona y los, va, y los van acumulando y los van guardando, pero pues ese es el el efecto
2: ahí que está teniendo sobre la fauna. Y un efecto muy grave. Sí.
1: Hablemos de las, las colonias ferales más conocidas en nuestro país, pues que son una en la sabana de Bogotá.
0: Chingaza, uh -huh. Chingaza. Eh, aquí, bueno, al sur de, del Valle de Aburrá, no sabemos qué tan grandes sean las colonias, pues tenemos como esas evidencias. El San Antonio de Prado también sí se sabe que hay que hay unas colonias incluso que se dispersan muchos kilómetros pues y, y hacen sus daños eh, me imagino que en la zona de los llanos debe haber también algunas colonias eso es una problemática que está distribuida pues como yo creo que diría yo que por todo el por todo el país
1: y y no solamente y lastimosamente es así, no solamente son los perros y los gatos y las ratas y los cerdos sino esa fauna exótica de la que vos hablas ahora, por ejemplo ese pez el león el
0: pez león que está
1: haciendo estragos en el Caribe, sí. ¿Y ¿quién trajo ese pez? ¿cómo fue la Ahí cosa? hay
0: varias Pebril. historias del pez león, eh, como que la que más se acerta, pues como más acertada de lo que pasó fue en unos, unos acuarios que estaban en la Florida y en uno de esos huracanes grandes entonces rompieron todos los acuerdos entonces, todos los peces terminaron en el mar. Y pues dadas las condiciones pues de, de temperatura y como ecológicas de aquí de la zona del Caribe, y, pues pudieron... ¿El de, dónde es? ¿El ¿De dónde es? Ese peces es eh, del, del Indo-Pacífico, en, en como entre la parte de, entre India y, y Asia, de, esas, de, esos, de ese océano de allá. Mm. Se está adaptado largo. a esas condiciones y aquí nunca, ese es el problema que no, en los ecosistemas por ejemplo marinos nunca ha estado esa especie, entonces no tiene un depredador eh, particular aunque hay algunas especies se ha reportado tiburones depredando esas especies, pero, pero el efecto es mucho mayor a la tasa pues como de depredación
1: otro, otro ejemplo, los hipopótamos
0: los hipopótamos en sí es también una especie invasora, incluso todavía hay por ahí individuos libres en el Magdalena, en el río Magdalena. Y eso puede traer efectos también graves en términos del ecosistema, ¿cierto? Porque empiezan a, a las ciénagas, el río mismo empieza a cambiar pues como su, su, su configuración. Porque pues además
2: son animales inmensos y pesados, sí, pues sí. cambian no, no todo, un, pues no, no un pececito. Empiezan sí. a sedimentar. Por donde pasa, mucho, cambian sí. todo.
0: Otro ejemplo, por ejemplo, la rana toro, la rana toro también es una, una especie invasora que también depreda lo que sea, lo que le quepa en la boca se lo come
1: Otro ejemplo, el caracol africano El
0: caracol africano también
1: La abeja africana La
0: abeja africana sí.
1: <risa> ¿Quién da más? ¿Quién da más? <risa> no, pero es que el problema es muy grande y lo peor Total. es que todo lo hemos hecho nosotros, pero ¿cómo podemos ser tan bestias?
0: Lo que pasa es que muchas de esas especies han, cesal, han sido, por ejemplo, el caso de la rana toro era en términos de comercialización para las ancas, ¿cierto? Pero ah, muy entonces bueno. se, se sí. les fue de las manos, se, se escaparon algunos individuos, cosas así. Entonces ya. Ya llega un proceso de colonización pues de, del medio natural, algunas especies es que llegan en un proceso como de vienen de polizones en los barcos, en el caso de las ratas las por ratas, ejemplo, sí. venían en los barcos, no fue una introducción a propósito sino fue que más accidental pero pues venían ahí en el, en, en el barco. Yo creo
2: que aclaremos lo de los cerdos, contemos cómo hace porque yo no sé si la gente está pensando el cerdo y cazando el, el ave o pues cual gato ah, bueno. trayéndolo en la boca. Sí, el,
0: el, como los cerdos es igual como en términos del gato y el perro, pues es cierto que el, el cerdo de la casa no es pues el que está en la finca, no es el que va a generar pues como el problema. Claro que sí, sí, si uno deja mucho al cerdo si sí se va a deambular en el bosque, ¿cierto? Uh -huh entonces hay algunos casos que son los cerdos que ya se vuelan, no regresan nunca y se viven a vivir al bosque y entonces es donde presenta pues como la problemática incluso en muchas fincas los cerdos si están por ahí deambulando solo se van al bosque, pueden ser presas de depredadores como jaguar, el puma, entonces van a decir, porque se me, me comió el cerdo, ah, pero porque usted si lo dejó entrar lo... Al, 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 territorio. al territorio donde están los jaguares que es el bosque, si usted tiene su cerdo en su casa pues en la finca Bien, bien protegido en, 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 ¿cómo decir? En, el, en el espacio para los animales, pues no va a tener ningún problema.
2: Se comen muchos nidos, muchos huevos. Comen
0: muchos nidos, muchos nidos, por ejemplo, de especies de aves que, que anidan en el suelo. Todo lo que encuentren, si se encuentran una lagartija en el suelo y le da chance de comerse, se la comen, los huevos se lo comen, caracoles, todo lo que se encuentren se lo comen.
2: Un aspiradorcitas.
0: Sí. Eh,
1: ¿Qué posibilidad ya como para asustar a las personas? <risa> ¿Qué posibilidad hay de que un animal silvestre le contagie una enfermedad o pueda herir o algo a su perro o su gato desatendido?
0: Eh, bueno, eh, ferales en términos generales también pueden transmitir enfermedades y, y pues puede ocurrir una dinámica de por eso también la importancia de que los desatendidos sean responsables pues que no los dejen no los dejen desatendidos ¿cierto? porque ahí en el medio natural hay enfermedades que así porque si no le van a dar a los animales ¿cierto? pero si nos, eh, los permitimos ese contacto pues va a haber un va a haber una transmisión de especies silvestres que las especies silvestres posiblemente pues, no les pase nada pero a nuestro gato, a nuestro perro sí le puede pegarse esa enfermedad y viceversa no solamente del medio natural sino que de enfermedades que les dan a los gatos no están en el medio y se las podemos transmitir a las especies silvestres entonces, y eso sí que es, es horrible sí entonces es como el, 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 ese cuidado responsable incluso los perros ferales causan por ejemplo muchas de las depredaciones de animales domésticos como el ganado ovejas y después la, los dueños atribuyen ah, que esto fue el puma que se me comió la res
1: y timban y, y le y, pegan un balazo sí
0: así fue el caso en, San, en Santa Rosa una serie de depredaciones y habían ya matado como cuatro pumas no. y después se dieron cuenta que eran perros ferales los que estaban causando el problema entonces para eso también se necesita como la la, la experiencia, pues, y como la, la colaboración de expertos que, que sepan de esos temas, pero pues ahí está también por Antioquia, que también pueden ayudar en ese tema, ¿cierto? Si me fíjame hay una depredación y no sé qué animal es, pues puedo solicitar la ayuda, el apoyo y que me ayuden con el tema que, es Identificar.
2: que está hablando. Sí. Es muy grave, es muy grave la situación del impacto que estamos generando por todos los lados. Pues si sí. no les destruimos el hábitat, entonces mandamos a los domésticos a que los coman. Sí. Y
1: si ellos vienen y les invadimos y si ellos vienen y se tratan de los comer matamos. nuestros cultivos O nuestras cositas Entonces eh, los matamos Porque, porque son invasores ¿Quién, ¿Quién, ¿cierto? ¿Quién
2: les dijo que pasaran para acá? No, es que por todos los lados definitivamente Otra otra de las colonias que nos faltó Y que, nos, que vimos en Carne propia fue el, el, lo que pasa En, los de, en el desierto, en, en la Guajira En la Guajira no, es terrible sí. Es terrible la cantidad de, de perros Que literalmente corrían por manadas eh, por ese desierto Que no tienen contacto alguno con el, con el ser humano Excepto pues como comerse la basura y los sobrados Y que están acabando Porque fue una de las situaciones Que más nos llevaron a, a visitar este espacio A tratar de hacer algo con las esterilizaciones Porque estaban acabando total Con las aves y, y la fauna silvestre de, sí. de allá Y es una cosa que se está viviendo Y es una de las cosas que, que, que pretendemos También con Isla Fuerte Que es nuestro sí. próximo eh, proyecto, nuestra próxima jornada para, para diciembre. Por lo que hablabas al comienzo de lo que pasa en las islas, es una es una problemática existente. O sea, una isla que tiene más de 300 perros y gatos y que y que está en crecimiento total esa esa población. Entonces una de las principales. Eh, pues lo que queremos impactar y lo que queremos mejorar es ese impacto que están generando negativos sobre la fauna silvestre de allá.
0: Sí, ese control de natalidad y de reproducción es importante pues, en esos procesos, que eso ayuda a frenar pues, como el impacto, eh, que no sea tan drástico, porque empiezan entonces ya eran 50, al año siguiente ya eran 80, 100, 200 perros o gatos, y eso, claro, el impacto y más que ¿Y en Y sin
1: depredadores y como y nuestras políticas pues no permiten que esos animales se mueran sí. de ninguna manera pues casi que tienen que sí, son vivir para también. siempre entonces eso es un desequilibrio muy grande que estamos nosotros mismos propiciando y, y uno como como persona que quiere los animales tiende mucho a ser renuente a un control poblacional eh, basado como en, la, en el sacrificio en la eutanasia pero pero si uno fuera racional se daría cuenta que para solucionar el problema que nosotros mismos creamos, para sacar las patas que nosotros metimos, pues sí. ellos tendrían que pagar por Tristemente, eso. Tristemente, sí. Tristemente tendrían sí. que pagar por eso, pero muchas veces sí, no, no amerita, pero sí uno tendría que pensar, bueno, ¿qué pesa más?
0: Sí, que no hay veces no hay alternativa, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los hipopótamos. Eh, que uno le extraña, pues o le parece curioso cuando la gente hizo protestas por el hipopótamo que habían sacrificado Pero yo
1: protesté y también protesté por sí, los Sí, pero entonces, <risa> por, sí, todos.
0: Pero, por ejemplo el caso pues, tuyo sí hiciste, sí, 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 pero mucha gente creo que no es consciente como de ese tema, ¿cierto? Entonces, que el sacrificio del hipopótamo, pero no son como conscientes de toda la fauna, jaguares, pumas, osos por ejemplo cuánta gente ha salido por ejemplo en Bogotá o en Medellín a, a protestar por ese evento del oso cierto entonces, pero un hipopótamo que es nuestra
1: fauna silvestre que sí. nuestra fauna eh, cómo se dice autóctona pues, nativa, pues. Sí.
0: entonces por ejemplo hay alternativas y si se tenían alternativas hay que repatriar por ejemplo en estos días hace unos meses lo que hicieron fue creo que enviaron a un, a un centro en África a, a varias, varios varios eh, leones que tenían cierto entonces hicieron esa gestión Listo, repatriaron, por decirlo así, pues como los leones, están en un centro de atención en África.
1: Ah, pero los de los circos. Sí, como ah, de sí, circos sí, y de seis. varios lugares. Los 33 entonces, se llamaban,
0: Entonces, ¿qué, ¿cuál era la alternativa? ¿Hacer eso o uh -huh. sacrificarlos? Entonces, pues, había gente que estaba dispuesta a recibirlos. El caso del hipopótamo era un poquito más complicado. Requería un billete para hacer eso, pero entonces, bueno, si hay, si lo van a hacer, háganlo, ¿no cierto? Ya, pero, entonces ya, pero, pero entonces no, no querían que se sacrificara, pero nadie se hacía responsable, pues tampoco como, bueno, yo, nosotros me ponemos la plata, ¿cierto? Entonces ahí entras cuando entra a jugar eso, bueno, aquí la alternativa que es, pues toca hacer es este tipo de controles.
2: Hay estrategias muy complicadas, pero sí. pues a veces son necesarias, a nosotros nos tocó en el momento en que protestábamos por la, por la muerte de ese hipopótamo que nos invitaron a conocer Nápoles, pues en, hace varios años, eh, donde estábamos alojados, el, el señor pues que cuidaba
1: pues que la casa... De, pues que ya... No, espera. Historia. <ríe> Esa historia
2: que, lo más... Que cuidaba la casa, nosotros pues ya habíamos hecho la visita, pues estábamos muchos grupos defensores de acá de Medellín, allá en la zona, y tristemente mientras en la noche estábamos ahí conversando, escuchamos unos disparos cuando fuimos a ver pues el, el que cuida la finca que supuestamente pues era un servicio que le estaba prestando también a Nápoles mató un tigrillo ¿Por porque se le estaba comiendo, comiendo las gallinas Exactamente, que se entró al galpón pues es,
0: entonces es una dinámica como contradictoria porque no pues, ah, no queremos el hipopótamo que, los, o que, hayan, que, hay, que hayan esos controles pero pues estamos matando a la fauna silvestre por otro lado pues como los tigrillos aguares.
1: Bueno, yo no, es que la, yo, no, yo no no creo que Andrés pues piense que es que la gente que protestó contra el hipopótamo es mala y que no no, no, que ah, goisa, no, no porque sí. es que no falta, pero sí pero sí eh, hay que extender, como siempre decimos en nuestra página, el círculo pues de compasión, porque es que uno a veces es muy cerrado a que el perro o el gato, pero no, hombre, es que hay un montón de animales que también viven en el mismo mundo, que también tienen el mismo derecho a vivir, que también quieren vivir de la misma manera, pues como para que uno simplemente seccione un, una, un, un pedacitico defienda unos y, otros y defienda no. a unos y otros no y eso no me parece pues como y yo entiendo que la posición de defender al hipopótamo es porque el hipopótamo tiene que pagar por los errores de Pablo Escobar y la, y la inoperancia del gobierno pero finalmente ellos no, pobrecitos están causando demasiados problemas, demasiados problemas. Yo no creo que, pues, yo no los quiero, no quiero que se mueran. A mí me da mucho pesar de cada uno de ellos como individuo, pero, pero sí creo que el tiempo de haber actuado, sí, pasó.
0: incluso, por ejemplo, en Nápoles, eh, hubieran podido mirar, por ejemplo, listo, ya sacrificaron al hipopótamo. ¿Cuántos están en ese, en ese estanque grande? Entonces, ¿qué, qué estrategias podemos hacer? para impedir el, el que esos animales se desplacen, o sea, se, se vayan hacia, la, hacia el río o se pues, salgan de ahí.
1: confinamiento o algo.
0: Entonces, por ejemplo, ahí listo, ya sabemos o a sea, qué están ahí, lo que vayan a vivir, ahí quedan, pero entonces tenemos que desarrollar esas estrategias para impedir ese desplazamiento.
1: Porque todavía hay algunos libres. Sí, no, ejemplo, ahí, hay, ahí hay
0: algunos libres y creo que allá todavía y hay, se reproducen ah, y todo. Sí, sí.
1: Bueno, pero entonces, eh, en cuanto al tema de los perros y gatos... Aparte pues, como de ese control, ¿qué otras estrategias se podrían hacer, André? ¿Qué, cuál, qué podemos hacer o sí, cuál es el mensaje?
0: Pues yo creo que lo principal es apropiarnos de, lo, como de ese conocimiento, aprender, investigar, estudiar. Está, por ejemplo, la página de Abur Natural con mucha información eh, que la gente <coughs> puede leer. No solamente hablamos del tema de de estas especies ferales y no de todas las especies de fauna y flora que están conviviendo alrededor de nosotros, entonces es conocer y apropiarnos de eso y hacernos partícipes de la conservación, ¿cierto? Como dar nuestro granito de arena por por estas especies y por la conservación. Entonces, en esa medida si somos más conscientes, entonces nos apropiamos más, nos volvemos más responsables con nuestras mascotas, ¿cierto? Y, y ya pues lastimosamente en, el, en los otros casos hay que tener pues ciertas medidas pero pues eso es lo que, lo que tenemos que evitar si nosotros somos conscientes, si nos apropiamos y somos más responsables yo creo que en la medida que eso vaya aumentando pues las otras medidas que son más drásticas pues también van disminuyendo
2: no tendríamos que llegar a esos sí.
0: puntos
1: sí, entonces el mensaje es claro como personas que queremos los animales y que tenemos animales en nuestras casas, pues hombre confínenlos, hay que confinarlos pues no es que no lo vayan a sacar a la calle nunca no que lo vayan a mantener mantenido en el baño pues oscuro y frío y húmedo, sí no, es. no es eso pero sí, o sea, si el animal va a salir a la calle, tiene que estar atento pues usted tiene que estar atento a todo lo que él haga y evitar en lo posible, pues que sea uno un factor más en, ese, en esa problemática de depredación de nuestras especies autóctonas y silvestres Sí,
0: que incluso hay una reglamentación, por ejemplo en el tema de los perros, no sé si y mucha gente lo conoce, todos los perros deben salir con traílla a la calle, uh -huh. no pueden andar sueltos, ¿cierto? Entonces, así sea un pincher o un poodle todos por reglamentación deben de salir con su correa y no pueden andar sueltos, pues, para, precisamente para evitar, pues, sí. como este tipo de, de eventos y, pues, también como interacciones con otros perros que se ponen a pelear, cosas así, entonces, incluso, pues, si, si el perro es medio agresivo o, o problemas con la gente, con las personas. Eh, eso es como una de las principales cosas que...
1: Me da mucha risa que usted haya dicho que un pincher porque en estos días salió, pues yo no sé qué tan serio el estudio científico sea, sí, pero salió un estudio que decía que, que, los que los chihuahuas eran los perros más agresivos de todos por, pues, y que los pitbull eran prácticamente unas madres al lado de ellos.
0: Pues yo creo que eso es una dinámica que no es propiamente del perro, sino de las personas, ¿cierto? Esos perritos muchas veces es, son las personas los que les transmiten ese miedo a los perritos y, a, y entonces sí, les crean chihuahua. esos comportamientos. Son sobre
2: Chiquito,
0: Y por el otro lado, entonces, hay veces incluso, por ejemplo, los pitbull y esas, y esas razas que son catalogadas de muy agresivas. Eso también es dependiendo de cómo la persona lo eduque. Un, pues, un pitbull puede ser tan dócil como un conejo, pero un pitcher puede ser tan bravo pues, como un que
2: son
0: sí, demonio. sí, demonios. Es como los eduquemos, pues como la persona le transmite esa, esa educación al perro.
1: Sí, es correcto. Andrés, ¿alguna otra cosa? ¿Queremos agregar algo más?
0: Eh, no, pues invitarlos a que a, se hagan partícipes pues, de la conservación y, y visiten la página de Aburra Natural, que hay mucha información pues que es interesante y que les puede ayudar a conocer mucho más de eso.
1: ¿Cuál es la página de Aburra Natural? Es
0: eh, www.aburnatural.org
1: Ahí encuentran mucha información, no solamente del tema que estamos hablando, sino de todos los avistamientos que ustedes han hecho con las cámaras trampa, de todo. Eso es muy bonito. Yo esas cámaras que ustedes ponen a mí me provoca llorar. El día que vino Carlos, ahí mismo me fui a buscar el video de la musaraña. Ah, sí. No, no. Pero es que es un puntico. Es un puntico miserable en la toma.
0: Sí. Es el primero. Yo creo que es el único video que tenemos de musarañas. Son muy difíciles de. De grabar con cámaras, pues, es comportamiento. Y como lo decía Carlos eh, en esa otra charla del otro día, ahí eh, uno puede ver el, el comportamiento sí. aceleradito de las musaritas Muy bonito, entonces
1: puede visitar la página de Aburra Natural, www.aburranatural.org, y ahí conocer más de este tema y otras temáticas de la fauna silvestre de nuestro valle de Aburra.
0: Sí. eventos, campañas, jornadas de vacunación
2: esterilizaciones, encuentros conferencias, todo en debatis, la agenda de la todos. semana en Ladralo. Bueno,
1: eh pues primero antes de decir la agenda de la semana quiero hablar del evento que se llevó a cabo ayer en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia organizado por eh, la organización Defensores el Defensor del Año que le fue otorgado a la Fundación Franz Weber, eh, que es una fundación europea que ha trabajado, o trabaja en muchos países, eh, especialmente en Latinoamérica, creando políticas públicas o presionando a los gobiernos para que creen esas políticas de protección de animal pues desde aquí, desde el Aralo, eh, les extendemos un fraternal saludo y unas felicitaciones por ese premio y a defensores pues unas felicitaciones también por la organización del evento eh, la otra semana les tendremos pues, unos, unos saluditos que nos <risas> mandaron y, y pues como unas entrevistas que hicimos ese día bastante ayer, bastante
2: interesantes que eh, lleva 12 años, yo no sabía que eran 12. yo llevo 12 años, no, no, usted no el defensor del año lleva 12, lleva 12 años, años no, yo, yo me
1: acuerdo desde hace por ahí,
2: 8 Sí, ya de ahí para atrás de A <risa> mm -mm. Nada y, Pero yo creo que hemos ido a todos Sí, yo creo no, que sí lo, pues. lo que pasa es que los primeros estábamos como muy pequeños
1: yo todavía soy una persona bastante ah, sí, joven claro, por supuesto sí. eh, bueno, entonces ahora sí, hablando de la agenda de la semana pues el próximo martes, que es el día mundial de los animales, eh, la personería de Medellín va a realizar un foro que se llama Ser Sintiente, que lo pueden buscar por todas las redes sociales como hashtag Ser Sintiente eh, eh, tiene que hacer una inscripción previa, pues ellos en, en busquen en, en Facebook o en la página de la personería eh, el foro y ellos tienen un link para que ustedes hagan la inscripción, el foro es el foro el primer foro animal seres sintientes protegidos por la ley como les dije pues como es en el marco del día mundial de los animales es un evento bastante interesante con unas eh, charlas que son muy pertinentes para los que queremos los animales para que pues asistan y apoyen todas estas iniciativas que desde, desde el estado se están haciendo por proteger y extender el círculo de compasión a todas las especies eh, de animales otro evento que tenemos es el 23 de octubre tenemos nuestra jornada de esterilización a bajo costo que estaremos realizando en, en la sede social de la piñuela eso queda en Aranjuez eh, cada esterilización tiene un cuesto un cuesto un cuesto Andrés ahí va. Andrés dijo que habia, nos habíamos equivocado muy poquito esta esta bueno,
2: entonces temporada. hay que hacer bloopers pues yo
1: yo voy a empezar a hacerlo adrede
2: <risa> Adrede para que Andrés tenga trabajito eh, Andrés Camilo pues yo creo que solo una sección dedicada los, al nombre de Andrés Camilo
1: él se llama no Andrés Camilo que es el comunicador y yo todos los programas de un momento para que empecéis que decía Andrés Felipe Andrés Felipe Andrés Felipe no entiendo qué pasó en mi pues un chip cambió un chip cambió y Andrés y el último programa dice esto Andrés entonces él acumula todos esos errores y al final de temporada hace un programa de puros errores de puros sí. errores se llama Ajá. Bloopers bueno, eh, ¿qué está diciendo? Así, el 23 de octubre tenemos esa jornada bajo costo, tiene un valor de 65 mil, recuerden que es con inscripción previa en el correo esterilizaciones .org, deben mandar el nombre y teléfono del propietario y el nombre, especie, sexo y edad del animal a ese correo y se les devolverá pues como respuesta un correo con todas las inscripciones eh, con todas las instrucciones que deben seguir para eh, ese día porque tiene pues como unos requerimientos básicos recuerden que en esas jornadas no estamos esterilizando ningún animal que tenga eh, el hocicoñato como bulldogs como pugs como persas, como Shih tzu. ninguno de esos animales se opera, porque esos animales tienen unos problemas que ya hemos hablado en, en este programa que se deben a esa selección genética tan horripilante que se les hizo y que son unas pequeñas mutaciones ambulantes y tienen muchos problemas respiratorios, entonces no deben operarse en este tipo de jornada sino que deben ser bajo una anestesia más segura, mmm, que se llama anestesia inhalada y por eso pues no lo realizamos entonces pues no es que no nos queramos, no es que no nos queramos, diezmos, no, los, ¿no? no es eso, sino que antes por el contrario, Hacer un
2: programa dedicado sí. a los braquicéfalos.
1: Buena idea Kitty eh, ya sabe
2: ya, bueno, Buena idea
1: y, y bueno listo Entonces tenemos esa jornada mmm, no, no incluye
2: los exámenes si desean realizar exámenes previamente se pueden comunicar conmigo, yo les cuento qué exámenes son, para qué sirven y por qué siempre va a ser ideal realizarlos y ya ese día nos llevan los resultados, los 65 mil pesos no están incluidos los exámenes
1: pero en los 65 mil pesos si sí está incluido, sí están incluidos 10 mil pesos que nos van a ayudar a operar gratuitamente un perro, pues no con esos 10 mil sino de 10 mil y de 10 mil podemos eh, operar perros gratuitamente que precisamente es una nueva campaña que estamos realizando que se llama Estoy con Isla Fuerte, la pueden buscar en nuestras redes sociales como hashtag estoy con isla fuerte, y es una campaña en la que pretendemos operar o sea esterilizar 300 perros y gatos en isla fuerte y atender a 100 equinos o burros que hay allá pues que se dedican a labores de transporte y carga eh, de una forma pues como general eh, es Esperamos que todos ustedes nos apoyen en esta campaña, eh, tenemos que recoger bastante dinero, pues pueden hacer la cuenta, 60 mil pesos que va a darle cada patrocinio por 300 animales, eso es un valor bastante alto y pues queremos cumplir la meta porque no solamente queremos ayudar a los animales que viven en Isla Fuerte, sino a toda la comunidad de allí.
2: Y a la fauna silvestre según lo que estamos contando también en este programa.
1: Y a la fauna silvestre también, entonces les pedimos pues a las personas que se quieran vincular que a través de una transferencia electrónica a nuestra cuenta bancaria pueden pues patrocinar un animal, al final de la jornada se les entregará un certificado virtual con la foto que del perro o del gato que se benefició y el nombre de la persona que dio ese patrocinio para mejorar la vida de ese animal. Y si de pronto tienen una empresa que se quiera vincular, vamos en diciembre, también vamos a estar recogiendo juguetes para los niños que viven allá. Si quieren, tienen una empresa que conozcan que se quiera vincular o una empresa de transporte que nos pueda facilitar o dar un descuento en el transporte del personal voluntario hasta, hasta donde vayamos, pues también todo es bienvenido. Creemos que el problema de la sobrepoblación de animales de la calle y el maltrato de esos animales es, es, nos compete a todos y que todos debemos poner nuestro gran, granito de arena.
2: La invitación es que a todos nos vinculemos a esta campaña y pues que nos pueden eh, seguir a través de las redes sociales con Estoy con Isla Fuerte.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Esperamos que vuelvas a otro programa a hablar de otro animal. No,
0: muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: <risa> eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes y volvernos a escuchar... Eh, no, no, no he dado bien con bola. No he dicho una frase seguida. No he dicho una frase seguida. Esperamos escucharnos el próximo jueves con otro tema que nos concierne a todos los... Pro